0: Bem-vindos ao NutriCast. Eu sou Adriano Mel e estou aqui para falar sobre a importância da nutrição no processo de cicatrização, numa visão extremamente holística, numa visão bastante real do que é o meu mundo perante um ambulatório, de feridas e pé diabético, perante processos de auxílio a outros profissionais da área médica, mas em específico em auxílio aos pacientes que têm feridas. Eu acho que tudo começa com uma palavra que eu gosto muito de usar, que é energia. Nós precisamos de energia até na nossa concepção. Nós precisamos de energia para que as células se multipliquem, nós precisamos de energia para que essas células se transformem em tecidos, em órgãos e aparelhos. Então, eu estou falando de ciclo de Krebs, eu estou falando da capacidade que nós temos que ter de pensar numa visão macro, isto é, o que nós estamos levando para as nossas células de defesa para as nossas células de reparação tecidual em termos de condições de fornecer da melhor forma possível esse substrato energético para que o meu fibroblasto consiga produzir proteínas estruturais, colágeno, elastina, protoblicanos, para que meus leucócitos e meus macrófagos consigam ter energia para minha defesa, para que as minhas plaquetas consigam formar um coago e ter ali células invasoras, para que os meus queratinócitos sejam literalmente estimulados a se multiplicarem a cobrir uma ferida. Para isso, nós temos que pensar num processo de reconstrução, numa grande orquestra na maestria num conjunto de ações interprofissionais multidisciplinares. Se nós resgatarmos o que são feridas, né, em específico aquele dano que vai exigir que o meu sistema imune tenha uma ação proativa, de reconstrução. Então, portanto, eu digo a vocês que cicatrização é sim uma resposta imune a um agente agressor, porque eu vou precisar detectar a entrada de um corpo estranho, vou precisar detectar aonde que as celularidades ficaram dispostas após uma ferida, independente da origem, se foi traumática, se foi biológica, se foi autoimune. Essa ferida, em algum momento, foi considerada aguda. Então nós temos prontamente ações que vão identificar a entrada, ou deveria ser identificada a entrada de microrganismos, de agentes exógenos para aquele leito que foi danificado. A partir daí começa uma cascata é, sincronizada de eventos que são literalmente é, chamados de fases, portanto, e que ocorre uma interação nessas fases. Portanto, a partir dessas informações, nós entendemos por que o processo de cicatrização nos humanos é considerado um dos processos mais complexos que acontece durante toda a nossa vida. A partir do momento em que se passa um período, e esse período é de três a quatro semanas, onde nós deveremos ter uma resposta ideal para o processo de cicatrização, não necessariamente uma ferida fechada, mas uma ferida que já se demonstrou responsiva às nossas ações, nós teremos, portanto, desfechos favoráveis, passando pela primeira fase, que é a fase da inflamação, após ter acontecido a hemostasia, isto é, primeiramente eu tenho que parar de sangrar, na sequência eu já tenho sinalizações para que as minhas células de defesa da fase inflamatória, leucócitos, macrófagos e posteriormente linfócitos, comecem a ter a capacidade de transmitir sinais para que melhore a minha defesa tecidual. E na sequência, praticamente poucas horas, é, dias após, um aumento bastante considerável na concentração de fibroblastos para a produção das proteínas estruturais e começar a formar a matriz extracelular, passando posteriormente então da fase de inflamação para a fase de proliferação e consequentemente eu terei uma fase de remodelagem ou remodelação, junto com uma fase de maturação que pode durar até um ano, mesmo com as lesões já cicatrizadas, e esse tempo é decorrente da troca desse colágeno embrionário, colágeno tipo 3, que foi depositado na fase aguda, substituindo-se por um colágeno tipo 1, mais resistente, e essa troca dura em torno de um ano. Portanto, vocês têm uma noção muito importante da conjugação desses fatos. Isso, essas fases estão intrinsecamente relacionadas, elas são interdependentes, mas existem sinais cicatriciais que vão literalmente abrindo portas, abrindo gatilhos para que ocorra literalmente o um melhor fluxo celular e as ações de cada uma dessas células perante a reconstrução e defesa. É algo muito importante quando nós temos então em mente que existem as feridas agudas e que eventualmente essas feridas agudas poderão se transformar em feridas crônicas em específico, após três ou quatro semanas de tentativa sem respostas ao processo de cicatrização. E como mencionei, não quer dizer que a ferida tenha que estar fechada em três a quatro semanas, mas ela tem que nos mostrar que ela tem uma ativação celular, ela tem que mostrar que ela tem uma energia cicatricial, ela tem que mostrar que ocorreu ou está ocorrendo ali sinalizações naturais de normalidade. Porém, uma ferida que fica aberta aumentam os riscos de uma invasão de microbiota, aumenta os riscos de formação de biofilme, aumenta os riscos de uma perpetuação de atividade inflamatória, que é o que geralmente faz com que essas feridas se transformem de lesões agudas em lesões crônicas. Portanto, quando nós abordamos uma pessoa com feridas, nós não podemos ficar pensando na ferida do João na úlcera da Maria. É o João, diabético, idoso, hipertenso, é a Maria, hipertensa, diabética, de POC e tabagista, que tem uma ferida. E mais, como que está o estado nutricional? Como que João como que Maria estão numa visão nutricional de energia cicatricial para aquele dano. Portanto, nós temos que pensar em ações locais, em terapêuticas tópicas, em várias terapias, equipamentos e ações que temos topicamente, mas nós temos que pensar também no ser que tem aquela ferida, como que ele está nutricionalmente, como está o estado de hidratação, como que estão as outras comorbidades, se o diabetes está controlado, se a hipertensão está controlada, se ele não está mais fumante e assim por diante. Dentro desse princípio, então, temos fatores locais e fatores sistêmicos. E um dos fatores sistêmicos mais, do meu ponto de vista talvez o maior, de importância na hierarquia é o estado nutricional, infelizmente muitas vezes negligenciado, muitas vezes até deixado de lado ou esquecido, infelizmente, mas é isso que eu quero resgatar aqui, a importância dessa visão do todo do que o estado nutricional gera de energia cicatricial, porque não pensem vocês que só um curativo vai trazer o restauro, a reparação, aqueles tecidos que foram lesados. Essa obra exige um conjunto muito maior, existe uma orquestração, exige que nós tenhamos uma gerência, uma direção e começa pela situação. Nutricional, sem a qual praticamente eu não terei nenhum desfecho favorável, quer seja essa lesão tenha origem cirúrgica ou não cirúrgica. Muito bem. Quais são as feridas crônicas que todos falam, nossa, nosso grande problema são o número de feridas crônicas? As feridas crônicas são compreendidas entre as úlceras crônicas vasculares dos membros inferiores, que sejam é, arterial, venoso ou mista, o pé neuropático, que pode ser pé diabético ou por ranciníase ou por etilismo. Nós temos as lesões por pressão, extremamente importantes e algo que vem de acordo com a pandemia que estamos vivenciando, aumentando consideravelmente pelas condições de reposicionamento no leito. Então, lesões por pressão são situações de agravo, são situações de eventos adversos. E as deiscências cirúrgicas também podem ser consideradas feridas crônicas. E quais são os pacientes de maior risco para o aparecimento de feridas crônicas? São os idosos são os diabéticos e são os imobilizados sobre um leito. Então vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça, desse grande quebra-cabeça, que é o processo de cicatrização, com algumas informações. A nossa população está envelhecendo, sabemos disso, né? Sabemos que o estado do Rio Grande do Sul já inverteu sua pirâmide populacional em nosso país, e não mais do que cinco anos, todos os estados do Brasil inverterão essa pirâmide populacional. Estamos envelhecendo uma velocidade muitas vezes superior ao que os jovens chegam aos 19 anos de idade. E esses idosos em nosso país, em mais de 20% da sua população acima dos 65 anos de idade, já tem diabetes. E acima de 30% já são diabéticos acima dos 75, 80 anos. 29% são hipertensos e para piorar toda essa história, temos um número exacerbado de obesos e também de sedentários, chegando a mais de 80% de sedentarismo, aumentando o risco desses indivíduos para um processo cicatricial tão grandiosamente como se eles fossem fumantes de 20 cigarros ao dia. Então vejam que essa soma de fatores agora levará esse público-alvo, idoso, diabético imobilizado, quer seja no ambiente hospitalar, quer seja no ambiente de um home care, quer seja no ambiente ambulatorial, a sofrer uma série de avaliações para que nós tenhamos a capacidade de prevenir, de detectar o paciente de risco, mas prontamente interagir no processo de cicatrização, buscando a melhora. Muito bem. Sabendo disso, né, lógico que é importante nós termos uma condição de controle dessas pessoas, isto é, controle das suas comorbidades. O paciente tem que entender que aquela ferida depende muito do investimento sistêmico, isto é, ele tem que estar nutrido, ele tem que estar hidratado, ele tem que estar com o seu nível glicêmico controlado, ele tem que estar com a sua hipertensão controlada, ele tem que parar de fumar, ele tem que ter uma capacidade de interação com o um profissional da área da saúde muito próxima, porque muitas vezes decorrente das doenças de base, Algum profissional, um colega médico, acaba prescrevendo um corticoide, um anti-inflamatório ou esse paciente acaba iniciando sessões de quimioterapia, situações que irão literalmente colaborar de uma forma negativa no processo cicatricial de feridas. Então, nós temos que interagir com tudo isso, os medicamentos que o paciente toma, as comorbidades, mas, principalmente, fazer com que eles valorizem o estado nutricional. E posso avisar a vocês que, infelizmente, isso não é algo assim, aceitado de uma forma tão natural parece ser, mas não é, e muitas vezes até profissionais da área da saúde deixam a nutrição praticamente em última circunstância ser avaliada. Com certeza algum, alguns de vocês já trabalharam ou passaram por unidades de terapia intensiva e acompanharam pacientes que do momento da entrada até algumas semanas após, parece que se esvaíram, né? parece que perderam toda aquela massa corporal, exatamente porque no momento em que mais precisavam da energia cicatricial, no momento em que mais precisavam é, dessa fonte energética, tudo foi consumido, todos os depósitos musculares, de proteína, a, a falta de ingesta proteica, a falta de caloria suficiente para manter a demanda metabólica perante um estado de trauma ou perante um estado de infecção, quer seja bacteriana ou viral. Se associa a isso uma série de situações, a não mobilização no leito, a dificuldade de trocas e higienização. Isso favorece muito, portanto, com que ocorram o aumento das pressões locais de partes moles por uma proeminência óssea, e temos aí, portanto, o desfecho em uma lesão por pressão que pode, inclusive, agora deteriorar a perda dos tecidos, né? Deteriorar com perda de tecidos profundos, inclusive atingindo a tábua óssea gerando osteomielites e ali sendo um foco séptico que poderá levar este paciente, esse indivíduo ao óbito. Então, vamos resgatar isso, sabendo que existe suplementação nutricional oral especializada, em específico o cubitan. por que que as pessoas, os pacientes, não dão a devida atenção. Talvez porque não sejam devidamente orientados, talvez porque não conseguem entender o quanto aquela prescrição poderá mudar o desfecho, acreditam que alimentando-se corretamente, o que eles acham ser corretamente, terão ali o suprimento necessário para todas as suas necessidades e nós sabemos que isso é algo bastante é, questionável para o idoso, para o diabético, para o imobilizado, para aquele paciente que necessita de uma alta demanda metabólica para combater um processo infeccioso, como exemplo. Tá? Então, temos que passar a informação de que nutrir é tão importante quanto medicar que nutrir é tão importante quanto curativo, que são ações que se somam, que ali, dentro da suplementação nutricional oral especializada, em específico o Cubitan, já tradicionalmente no mercado, já dentro de um conceito também do que é nutrir faz bem, nutrir a energia cicatricial dentro de uma demanda metabólica e reconhecida, você facilita essa mensagem, principalmente para que o profissional de saúde entenda e para que os pacientes entendam a importância desse trabalho. Não é à toa que nós temos dentro de vários guidelines publicados por revistas nacionais e internacionais, várias diretrizes, né, como a própria Braspen, como a própria NPAP, como a própria EuMA, né, a Sociedade Europeia como a própria Tissu Viability Society, que faz publicações muito importantes e direcionadas também a lesões por pressão, o foco com a importância da nutrição. Então, publicações mostrando a importância da arginina, mostrando a importância de darmos vitaminas, ACE, beta-carotenoides, sais minerais, zinco, selênio, enfim, tudo isso faz com que nós tenhamos uma condição na qual a literatura a academia já nos dá sustentação. Então essa ferramenta que vocês têm em mãos, né, esse suplemento precisa literalmente chegar numa forma de conceito de importância cicatricial porque já é um produto fundamentado, já é um produto internacionalmente reconhecido, já é um produto nacionalmente reconhecido, cuja formulação, cuja ah, as condições de uso vão facilitar e muito a vida desses indivíduos. Fora isso, lembrar do conceito da visão holística, né? nós temos que nos preocupar sim com o controle glicêmico, nós temos que nos preocupar sim com o controle da pressão arterial, nós temos que nos preocupar sim com palatabilidade, com hidratação. E isso faz com que nós tenhamos um foco específico também com o índice glicêmico. Então vocês tendo essa abordagem para que... A os profissionais da saúde para que o próprio paciente entenda esse conceito que não é o suplemento que vai gerar uma hiperglicemia, mas assim o estado ou a demanda errada de uma alimentação muitas vezes é, do próprio paciente uma, um enriquecimento indevido de carboidratos, então nós temos que controlar muito esse ponto de vista para os pacientes a necessidade deles interagirem também com outros profissionais para em específico controlarem muito a glicemia, mas que eles não vão ficar ganhando peso, se tornarem obesos com um suplemento. O suplemento, ele vem a contemplar, a complementar uma necessidade e essa necessidade que, portanto, precisa ser também muito bem policiada e essa interação entre os profissionais que precisa também ficar muito clara para que essa exposição também chegue aos pacientes. E o profissional da área da saúde precisa interagir com o profissional da nutrição em forma de equipe. Não podemos perder essa situação de energia cicatricial, esperar o paciente se esvair em suas reservas, não termos um controle de energia de entrada, só termos perdas, e quando o profissional da nutrição interage, muitas vezes esse paciente já perdeu e muito do que poderia ter inclusive como o seu desfecho final. É muito importante isso porque o que eu quero mostrar é a importância da nutrição a importância do profissional que trabalha com nutrição é tão importante dentro desse núcleo de cicatrização é tão importante dentro de uma equipe, eu não acredito em comissões de feridas que não tenham profissionais da nutrição diretamente envolvidos. A primeira pergunta quando eu passo visitas com equipes multi interdisciplinares é qual é o estado nutricional desse indivíduo, muitas vezes antes de abrir o próprio curativo. E esse respeito perante a importância da nutrição e do profissional da nutrição, ele deve ser observado em todas as fases do processo de cicatrização em todos os tipos de feridas, quer sejam agudas, quer sejam crônicas, né? desde a pediatria até a geriatria. Então, a importância da nutrição está enraigada, está de mãos dadas com a cicatrização. A nutrição é, na orquestra, um dos instrumentos senão o mais importante dentro do contexto. Precisa estar em harmonia, precisa estar afinado, precisa estar numa maestria perante todas as ações que vão ser feitas para aqueles pacientes que estão com feridas. É algo bastante importante essa mensagem que eu espero que vocês tenham tido uma visão, porque eu tento passar para os pacientes que a suplementação nutricional oral especializada é tão importante quanto o medicamento, eu acho que a nutrição também tem que se mostrar. Né, os profissionais da nutrição, o quanto eles podem melhorar as performances desses pacientes ou dessas pessoas no processo de cicatrização, mudando os desfechos, quer seja no ambiente hospitalar, no home care e no ambulatorial. Infelizmente, existem erros graves, muito frequentes, inclusive, no processo de deshospitalização. Infelizmente, também, Muitos pacientes se agravam dentro das instituições hospitalares, as quais deveriam fornecer segurança do estado nutricional. Mas, levando em consideração que tudo ocorra bem no ambiente hospitalar, nós temos que ter uma sequência lógica que esses pacientes com feridas que deshospitalizam precisam também ser cuidados com essa visão holística, nutricional, sistêmica e local, no seu home care, no seu ambiente domiciliar e também no contexto ambulatorial. Infelizmente as estatísticas internacionais não são positivas, nós sabemos que mais de 50% daqueles pacientes que são diagnosticados em estado de desnutrição ou malnutridos recebem algum tipo de intervenção ou de suplementação nutricional oral especializada infelizmente se perdendo o time se perdendo aquele momento ideal para que nós pudéssemos intervir dando não só suprimento proteico mas também hiperproteico hipercalórico, fornecendo arginina, fornecendo zinco, fornecendo antioxidantes para manter o que? A fonte energética e também a fonte de vida dessas células perante o que nós esperamos que aconteça como desfecho que é uma ferida cicatrizada, uma ferida sem infecção, uma ferida que não venha a trazer um evento adverso, levar a uma amputação, até mesmo complicações e óbito desses indivíduos. Eu gostaria que vocês tivessem esse conceito em mente de um profissional que trabalha com feridas, minha formação é clínica, mas que já passou por unidades de terapia intensiva, por resgates, por pronto atendimento, por ambulatórios, e que vê a necessidade de literalmente ter essa visão holística e trazer a importância do estado nutricional para a cicatrização. Essa é a minha mensagem, que fique a vocês uh, essas informações. Sempre tenham o meu apoio perante a importância do estado nutricional como médico e sabedor da importância do profissional da nutrição no trabalho em equipe, da valorização também da nutrição pelos profissionais da enfermagem, num país que eventualmente precisa e muito das nossas ações. Meu muito obrigado.